0: 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。哎，小伙子，嗯，问你一个问题啊。好啊，你去东京的时候啊，有没有去过一个就是大家心目中的圣地？圣地，男人心目中的圣地，秋叶原。秋
1: 叶原那是宅男的圣地。不，不是啊
0: 啊，歌舞伎厅去过没有？哎呦，真是说来惭愧啊，去过
1: 日本那么多次，那么多地方，这个歌舞伎厅真是从来没去过。真的呀，从来没去。这这这这这说明了一件事，呃，不是男人。啊，说实话，其实就是有点胆小，嗯、啊，真的、啊、有点胆小，对，不太不太敢那个涉足，因为吧，嗯、我这人好奇心强，哎、我一进去之后，什么都想试一试，我肯定想试一试<笑>啊，
0: 但但是我我一想，我还没有准备好啊，对备、啊啊、准备好啊，那现在那个已经去过歌舞厅老司机，我要给你讲一讲歌舞迪厅的故事，又好啊，对，而且我不但我要给你讲一讲。我更是找了一位歌舞伎厅之王之王歌舞伎厅案内人李小木老师。大家好，大家好
2: ，真是两位好，久仰了，久仰，久仰，久仰
0: 。对，那李小木是何许人也呢？还是稍微介绍一下。嗯，这个李小木啊，一九六哎，可以说年龄，没关系，没
2: 关系。一
0: 九六零年生人啊，一九八八年就去了日本，然后曾经做过的职业啊，包括这个。最开始好像是跳过舞蹈，舞蹈演员，舞蹈演员，然后在深圳生活六年做生意。对，后来去日本之后做过这酒吧的招待员啊，也做过舞蹈演员啊，嗯、也在这个什么这个爱情宾馆当过保洁员啊。对，对、呃，后来呃做记者、出书啊，做了很多的职业，但他最为人所知的一个职业就是刚才我们提到的。歌舞伎厅案内人啊、呃，现在如果有人问您这个词儿什么意思的话，您一般会怎么解释？嗯，很简单，就是引
2: 路人，引路人，呃、指路人啊。比方说，日本的机场一出来有个案内所啊，对啊案内所实际上就是跟你呃教你你要去什么地方去咨询的地方，嗯、对啊、呃，实际上就是呃带路的吧，啊、呃，或者是、呃、想向向导啊，那在我的身上呢，应该讲是夜
0: 间导游，夜间导游，哎呀，对，社区的导游，哎呀，应该在对，大家可以自己去想象一下啊，这个工工作的具体内容。嗯，然后呢，就是在二零零二年的时候啊，李小牧老师写了一本书，就叫做《歌舞伎町案内人》啊，先是在日本发行的，对，然后轰动日本社会，后来又被从日本翻译成中文，嗯，到中国，然后有有很多人看过，我自己也是这两天把这个书啊。不忍试卷一口气读完了，嗯、觉得哎呀，歌舞伎町真是好啊！嗯、<笑>这本来是用日、啊、日文来写的对，是用日文写
2: 的，是零一年开始、嗯、用一年的时间把它写完啊，嗯、然后第二年在日本根据原原著。拍了一部电影啊是主要的主创人员是日本人啊。这个书呢翻成中文呢也画了三年，嗯，真正在祖国能出版用了三年的时间。当时看着这个名字都不敢出，对，找了很多出版社，大家都还没看内容，嗯，只看这个标题就不敢出啊所以当时后来还是有一个纪录片在凤凰卫视，嗯嗯，播了以后，对对对，然后通过凤凰跟中国友谊公司合作，嗯，然后就。一。一个字等于没改，哦，一个字没改。而且我
0: 那个纪录片我看了，方文是拍的，当时呃，记得有一个你跟出版社的人交流的这么一个镜头啊，就他们还说了一个建议啊，说有没有可能把这本书的名字，因为说中国人不知道“暗内人”啥意思，嗯，直接翻译成“我在新宿拉皮条”。有这个，这个这个名字不雅，是不太雅，那后来这个名字为什么没有按照他的意思来？呃，没有，嗯，他出版不了是
2: 吧？嗯。应该是还是出版社来定这个名字吧，就干脆用了日文的，就是原封不动的名字。嗯嗯嗯，可能中文不理解，对吧？安的人那就他自己去查吧。嗯，反正可能还有点，还有还可以有点呃神秘感，神秘感，而且越是暗底里面有问题的人，谁他怎么去理解，对吧？也有可能有暗底的人。嗯，本身中
1: 文里面，现代中文里面有大量的日语的舶来语嘛。啊，对啊，像什么
2: 政治啊、公
1: 啊、派出所啊，什么这些都都是从。其实教科
2: 书里面，嗯嗯、不管是小学、中学、大学的教科书里面，就中文的啊，百分之六十到七十的汉字是日本人搬过来的。嗯,嗯电灯、电器、火车啊，嗯、呃，民主、和平、自由，啊、呃、等等，嗯、这些都是本来都是日本。呃、以前我们我们中国来的舶来品的电话叫德间峰嘛。有这我还有，德坚峰是中国人创造的电话的名字，但后来是日本人创造的电话，我们就把它搬过来
0: 了啊，就变成了就管那玩意叫电话了。对对，哎呀，这还挺长知识了，有知识了。所以在
2: 嗯，在这个方面，日本是把中国的汉字搬过去，嗯，然后呢，他又把它简单化，嗯，更加形象化，所以很多这些政治、经济、文化、科学、医学等等。的这个社科类的文字，嗯，现在是日文的，不是中文的
0: 啊。嗯，还刚才你那个李小萌老师也提到一个一个电影啊，我看到的一个资料就有一个导演叫张家贝，嗯，你刚你刚才说的是这这一部吗？对，就是这部。然后这里边导
2: 演是中国人啊
0: ，导演是中国人。然后他演员呢有有一个现在已经很红了，叫黄奕啊，啊，黄奕，对，在这个电影里边演这个李小萌的女朋友。对对，哎，这这个男这个电影不是你自己演的吧？不是，因为
2: 当时刚刚出呃，我出第一本书的时候，嗯，呃。没有名气，嗯嗯、呃，然后在日日,日本有一个《电波少年》的一个香港人。嗯嗯当时的名气比我大，所以就让他来演了我，然那后来拍完电影以后，制片人也好，各方面都觉得这是个失败的，还不如你自己本人，不如自己去演，对对对，自己也比较遗憾，我也遗憾，但实际上后来我自己主演的那个纪录片，还跑到那个多伦多走了红地毯，你想，我还是一个男二号，一年有几千部电影都想进国际。嗯嗯嗯、特别是纪录片更难听》嗯。对、嗯、对、嗯、但我演了一部叫《人间》的电影，一三年。嗯嗯嗯嗯，入围了多么多国际电影节
0: ，那这个回头上网找一下片源啊。对，找不到，你们找不着，没有。日本
2: 的这种电影就不会在网上上哦，但有碟，有碟啊。行
0: ，那我我去回头淘个碟啊，淘个碟。对，然后其实我跟小莫老师应该说比较早的时候就有一个错过的渊源啊，应该就是零六零七的时候，我有一个朋友在一个做演唱会的公司叫九州。他们专门去主办各种演演唱会的。有一天，突然我那朋友跟我说：“说，哎，我们最近在，在帮一个人做事儿啊，想包装一下他。”我说：“这人谁啊？”他说：“你听说过歌舞伎厅爱那人李小木吗？”我说：“那是没听说过，我还真不知道。我知道”我说：“我上网搜一下。”一搜啊，是有这么个人。他说：“要不要过来帮忙一起策划策划？”嗯、那时候我还在做媒体嘛。我说：“这个。”好奇怪，这个这这怎么策话呀？对，因为我之前都是帮一些音乐人去去做很多工作嘛，结果那个时候就后来就失之交臂了。对，后来我虽然也这个出于好奇心啊，看了一些你的网上的一些视频啊，想知道这歌舞伎的案内人到底是干嘛的，对，但是一直到。今年还第一次终于见到伊藤本人，因为这两年我一直在看锵锵嘛，对，所以其实对你整个人的这个这个形象已经非常的熟悉了。嗯、那天我正在歌舞伎厅那边，呃，一个人自斟自饮。他相当于是在歌舞伎厅有几条大的街嘛，<对>全是那种店啊，有牛郎店啊，有这个呃各种按摩店，然后有几条特别窄的那种小胡同，就跟四川那种特别窄的胡同一样，嗯、里边有好多好多的小酒吧，一个酒吧只能坐四五个人那种。对对对，我我特别喜欢那条街的那个氛围。而且当时我去歌舞伎町，本来是去一个叫什么 TOHO 的地方去看电影的，啊、对，结果那天那个电影票卖光了，晚上我也不知道去哪儿，我就在歌舞伎町逛，结果越逛越觉得说，哎呀，这就是我喜欢的地方啊！啊是，哎不，真真的是，就是因为我在日本问过好几个在东京生活的朋友，都跟我说，嗯、哎，新宿特别乱，我特别不爱去那个地方。但我去了之后，就好像那个动物啊，闻闻到了危险的。那种，但是是那种刺激的、嗯、正面的、危险的味道，对，雄性
1: 荷<就>尔蒙被激发，对，就哎
0: ，也不光是雄性，就是你能看到身边有形形色色的人，而且你能感觉到身边所有的人是生活在不同的宇宙的，对，这里边的人有就完全就是那种上班族，然后去在里边 shopping 的，也有一些从事一些特殊的职业的，包括牛郎店、人妖店、按摩店等等，然后有一些人一看就是黑道，然后还有很多的老黑，对，嗯、跑过来。就是用各种奇怪的语言跟我打招呼说，说、哎、非洲人说，说哎，哥们儿，要不要去耍一耍？当时我就，我太太有意思了，对吧？就就在这个晚上，然后我看那个那李小木发了一个微博啊，我我正在湖南菜馆吃饭，我说来来来来，我我赶紧去活捉一下，然后去了之后呢，就是蹭吃蹭喝啊，哦，就是啊，不是，这是账还是结了的，结了账啊，对，但是但是小木老师请我喝了两大啤酒。呃，当时没觉得怎么着，但是第，但是因为第二天我又去了歌舞厅，又去了湖南菜馆，这回是自己花钱喝了点啤酒，真贵，还挺贵的。哎，所以这这就是我跟小木老师的一个一个渊源吧。我不知道那个小伙子你什么时候听说李小木的？呃，具体时间我真还真记不太清楚了，但是怎么也得
1: 有个五六年，五六年，五六年了。呃，因为这个、嗯、这个名字啊，实在是太
0: 引人注目了
1: 。嗯，因为这个歌舞伎町案内人，我这个我一眼看看下去就，马上就记在脑子里而且
0: 因为小伙粗通日语，啊、所以他知道什么意思、嗯。我稍微
1: 懂点日语，而且呢，我去过很多次日本玩、嗯、但是真的就是因为我从来没有去过歌舞伎町，嗯、所以我看到以后我就特别好奇，然后我就哎上网查了查。就了解大大概这个小木老师一些历史什么
0: 的，对，包括他后来什么选议员这个事儿，对我一
1: 直、嗯、一直都有关注，一直都有关注，嗯
0: <谢>嗯。嗯其实这个小木老师的人生是非常的精彩啊，但我相信很多的听众啊，最好奇的可能还是他刚去歌舞伎星那一段的这个传奇经历啊，嗯、包括这个案内人到底具体是一个什么样的工作呀、啊？那我觉得我们不如把这个时间啊往回倒一倒，好、嗯，对，先聊一聊啊，大家比较关心的这个部分，对我也比较，也我也比较关心。<笑>呃、我也比较关心、啊，男人都关心，男呀，现在女人也关心了<笑>、啊，是吧？哎、对对,对、哎，真的是，对八八年，嗯、我觉得现在我们回倒的话，其实其实马上就三十年了啊。因为你是湖南人嘛，从湖南去的深圳，然后在深圳待六年之后，去决定去日本去上学什么之类的。那当时为什么会做这么一个决定去日本呢？嗯，对我其实我是在。十几岁
2: 进的歌舞团，对吧？嗯、歌舞团后来打倒省邦以后，自负盈亏。嗯、以前中的文艺团体都是事业单位嘛，嗯，都是国家给钱嘛。嗯嗯、所以那时候我们刚刚进团的时候，穿的衣服、大衣、住房、吃饭全是国家给，还拿工资，拿、嗯、学员工资，嗯、条件是不错的。那实际上改行以后，就是关掉舞蹈队了啊，哦、关掉舞蹈队变成歌剧团。啊，要自负盈亏，自己去演歌剧啊什么的，嗯、那我又不能唱歌、哦、啊！我那看那老师看我手指长，说你去学学钢琴吧。嗯，那我已经都快二十岁了，怎么学呢？我也坐不住，嗯，到现在五线谱我还是不懂，所以后来就干脆就回到长沙，嗯嗯，回到长沙帮爸爸去爸爸妈妈开的学校民办学校去帮忙，对，帮忙其实是一件很好的事情。后来这个学校就因为一些问题就关掉了，对，关掉以后呢也也受到了很大的打击，嗯。嗯、呃，后来反正关就关了吧，嗯，然后我就去了深圳，嗯、去深圳的其实那时候去深圳不那么好去，嗯，他是中外合资的，那、呃、那我就他只在湖南长沙招女工
0: ，啊、哦，缝纫工缝，啊，啊、嗯，你所以你就是去当缝纫工了、啊呃
2: 呃，但是呢，我恰恰在这个半年前，嗯、我从我、呃、我是在一个塑料厂里面工作，嗯，嗯就是压模具塑料的压模具，嗯，然后呢，呃，干了几个月吧。我就对调去了长沙市第六服装厂，嗯，跟老太太们在一起。那时候还不是电动的缝纫机啊，是脚踩的缝纫机，那种那种踏板的踏板套板的。因为我喜欢搞这个事儿，啊，喜欢搞服装设计，嗯，那那时候不叫设计，那只只是缝衣服，嗯，就跟老太太们在一起缝衣服，对，那学了一点电剪，嗯，就电动裁剪衣服。好，然后呢，就因为这个，我说我可以踩缝纫机，嗯，我还可以电剪，嗯，这样呢就。意外的招了男的，就招了我去了，哦、招到深圳。嗯，啊，去到深圳以后呢，就干了大概八个月吧。啊、哦，我们的老板叫李小姐，香港的，哦、也是我们长沙人，在、哦、香港很多年了。嗯，呃，她就觉得哎，我能说会道。啊、哦、啊，就赶快把我包装，什么呢？把他们香港公司的西装拿过来。啊、哦，那些中古的旧的啊，嗯,嗯，就是拿过来给我穿，帮我买了一口箱子，让我去跑业务。啊，哦哦、跑业务，形象好，啊，气质佳、啊，嗯、对，呃，而且呢，我喜欢讲
3: ，嗯、然后呢
2: ，对对对，而而且我的成绩特别的好，因为那是刚刚改革开放，嗯嗯，中国开始有穿制服的意思了，嗯，嗯制服。就现在的员工的制服，制服啊，比方说这些酒店，嗯，他肯定有制服吧？啊，对对，是吧？以前没有这个概念的啊，那我就专门跑到深圳的各大酒店去拿业务，嗯，啊不仅一个月三百多块钱人民币的收入是工资，而且还按照香港的习惯给我百分之五或者零点五的回扣，拉成一张单。所以这样我赚的第一桶金，那相当
0: 于是八二八三年，对，初期
2: 啊，八十年代初期嘛，对，非常早，那很值钱，是钱、啊、很值钱的。Okay, 我还做了一件什么事呢？嗯、我带着我第一个老婆，嗯，每个一个晚上跑三个厂子，嗯、干嘛呢？嗯啊、伴舞。因为我是专业舞蹈演员，啊、你们两个都跳上，让、啊、我们俩跳双人舞、单人舞，哦、我帮他编排。嗯，是以什么叶丽仪啊、陈汝佳这些歌星，我都帮他办过舞的。嗯、哦，在深圳香蜜湖，嗯<呵>，香蜜、呃、湖还有那个，嗯、呃、嗯，湘江酒楼，嗯、最早是竹园宾馆。嗯嗯嗯，竹园宾馆我的底下有个客人，是当年的中央台的、呃、新闻联播，那个、谁都认识，哦、赵忠祥。嗯，赵振祥我认识，是我们的客人，见过的。对，在深圳办舞的时候嘛，因为那个时候，呃，竹园宾馆是嗯深圳的第一家中外合资的呃那个宾馆，嗯啊五星级的，嗯，所以那有歌厅，每一个晚上跑一个场子，我就可以能赚到二十块钱人民币
0: 。那二十块钱，对啊，那跑一场啊
2: ，一跑三个场子呢，那就是六十块人民币
0: 。那一个月六十块人民币，你
2: 算三十天的话，每天跑的话。你看能赚多少钱
0: ？哦、小两千块钱
2: ，嗯，对吧？巨款啊，啊，嗯、巨款，巨款。巨款所以呢，我就不住呃单位的楼，呃，不住宿舍。哎、那个、
0: 时候就是说，这种正常的上班的收入水平，一个月也就
2: 有、嗯、深圳有，嗯、呃、嗯，两三百，两三百。那、呃、内地才几十块。哦、我爸爸那时候，我记得他才五六十块吧。也啊，一个一个中心，差不多差不多，对，因为深圳是
0: 就是从七九年开始这个发展，它整个一个、嗯、一个一个这个深圳市的建设。嗯，因为我之前参观过一个深圳市发展的一个博物馆，嗯，专门就是讲那个时代的。不是，那你在那边说实话，嗯、如果说你是从长沙出去到深圳。嗯能够能赚这么多钱，绝对一般人来讲的话就已经非常牛了。对，绝对就在这儿就生根发芽，然后立业，就绝对不会再想往外跑这件事了。那你后来你怎么就跑日本去
2: 了？对，是，所以很多人说我我自己也这样想。如果我留在深圳的话，现在可能也是五星级酒店的老板，自己的财产；要不呢可能当官，嗯，要不呢就是进了监狱，是吧？就搞不清。搞不清呢，呃，我为什么会去日本呢？因为。我还是因为一件很大的事情的冲击，就是因为我被抓过一次，在深圳，被被被抓了，关了二十五个小时。
0: 因为什么
2: 因为我非法同居
1: 。这个，哎呦，这个是现在现在现在已经没听说过的，对吧？因为那
2: 个时候，我记得我父母啊，我父亲跟我的后妈去。到深圳去住宾馆还要拿结婚证的啊！对，哎，那那个年那时候
0: 你不是跟老婆已经结婚了吗？没有啊，没结婚。没有我，
2: 我那时候跟第一个老婆离婚了啊。我把他作为模特招到招到深圳，我自己搞了一个模特表演队，从东北招了些姑娘了。结果我我老婆才一米一米六八，不到一米七零，那开后门去了。结果没想到走着走着走着走着走着，被跟香港人走掉的就。所以呢，我就第一次离了婚。啊，离了婚以后呢，就我就跟第二、嗯、第二任老婆就就、哦、就
0: 同居。就是你带到日本的那个带到日本那
2: 个就同居，嗯，结果没想到没没住一个星期我就被抓了，说我非法同居，审了我二十五个小时，按道理不能超过二十四小时，还
0: 审，那要审
2: ，他把你关进去，先关在一个一米不高的一个洞里面，一个石头的凳子，因为深圳还热嘛，深圳比较，所以你就在那凳子上，那石石凳子上，水泥凳上睡觉也好，啊，吃喝拉撒都在里面
0: ，啊，
2: 就隔了那么长时间给你来个盒饭，根本就吃不下。嗯，就只是喝水啊，关了大概二十个小时以后，嗯，再把你拎出来
0: 啊，等于说先关你二十个小时，先对，先给你下马威，
2: 嗯嗯，根本根本不理你，我还还关那个搞投机打把的一个什么投机打把的，投机倒把子，这个现在也没有了，嗯，那个是叫投机打把的。嗯，一个一个惠州的是哪的？广东人，东人嗯、他讲那些话我也听不懂，<笑>嗯、他他他普通话也讲不清楚，就、嗯、没办法沟通，在里面郁闷的要死，我操！那那那不会好，是对我的毅力的一种培养。那是第一次进这种地方，我操！对对啊、对对一米不高，嗯、也也没有一米宽，大概两米长的一个凳子上面，嗯、就是两个桌子里面，你撒尿就在旁边一个有个坑在那里，哦，哦你不能出来，的，是个铁门。嗯啊，我、嗯、操！出来以后，<笑>再省了我他妈两三个小时啊！<笑>过了二十四个小时以后，大概是一点钟左右吧，嗯，<后>是半夜嘛，他在半夜来抓的我，半夜深更半夜十二点钟左右抓的我，嗯，啊，一点钟左右把我放出来，一放出去就我当年的女朋友，后来的老婆就在外面等着我，见了我就哭。啊，只抓了你自己，没抓他，没抓了。那还好，嗯，啊，没抓他，见了我就哭。然后呢，好的呢，我那个我们住的房子的抽屉里面有一个证明书，嗯，是证明我自己是办公室主任，啊，我就开了一个。开了个介绍信干嘛呢？准备结婚的介绍信，那是，那是，那是结婚要介绍信的你去登记对吧？
0: 要组织同意结婚才能结婚。对，我
2: 已经准备好了，我给自己开了个介绍信啊。然后呢，我就说我是准备结婚的，结果又把我们公司的副总经理叫过来，让他的担保，那他肯定反应就过来，是啊，嗯他们，在这个时候你们开出来吧？是是是，那那我就出来了，结果老婆一见了我就哭。嗯，才知道原来是被他们警察盯上了，我在深圳没得混的，他。嗯，我这个人就是要自由的嘛。我对对。那我去哪呢？当时呢，我还在深圳做了一件事，嗯，就是帮跟香港人合作，嗯，做那个呃留学介绍中介。嗯嗯。最早留学到哪里？留学香港？呃，不是，留学到日本。到日本、澳大利亚。哦。这是我做的最多的。哦。应该第三十六个、三十七个，就是
0: 我和我老婆以后就不做了。
2: 最后也赚了一桶金，哦嗯、做成一个可以赚到两千块港币
0: 。哇，哇啊、那时候港币也非常值钱、啊。而且我把
2: 我自己不会讲日语，我把、哦、我们把那个日本语学校的校长，嗯，请到了深圳开演讲会。哦、那个深圳图书馆是当时的深圳的八大建筑物，搞了这次演讲会以后，嗯、那那就是轰动。但后来中国据说是不能民间搞了，不能私人搞了。那肯定。那我们那个年代还可以，就做什么事都做得很
0: 早
1: 。因为那个时候特区很多事情大家没有先例，对对，对。也没有规则说去去
2: 去管理。而且很多其他
0: 地儿不能做的事特区可以。做。特区可以做嘛？对
2: ，尝试尝试。啊，这呃，挣了批以后呢，我想我去澳大利亚嘛，我又不懂英语，我想这是日语应该很容易学嘛，那不几个汉字嘛，就是就是凭空一下。凭空一想啊。还最重要还一个就是他它有东京。时装节 ，Tokyo Collection 亚洲只有他那里有，五世界五大都市的时装都，嗯，米兰啊，知道吧？巴黎啊，纽约啊，那我就讲亚洲人对吧？跟我们长得一样，嗯，也是汉字，就照样是同样吃白米饭的。我说这应该没问题，对对对，文化比较相近，好近对吧？那些汉字也看得懂，嗯，我说这应该容易学，没关系，就去了，就去了东京。啊，准备去澳大利亚，我我当时要去澳大利亚也可以，甚至英国也可以。那当时去东京那是哪一年？ 1 9 8 8年。八八年，哈，实际上我已经二十八岁了啊。等于实
1: 际上从那个时候才正式的、真正的开始学日语。当时到了东京就打算就在这边
2: ，没有长
1: 住吗？还是没有没有没有，我主要是
2: 想目的就是到外面就看看世界，看一看啊，看一看就回来。看看世界啊，看个世界，因为在中国我已经年纪大了，我考过高考。哦，结果没考上，考了两次，嗯，那是就是恢复高考之后，哦，<吧>就一九七七年嘛，一九七八年、嗯、考了两次都没考上，考文科，因为我的数学是零，嗯、是没有，<笑>我现在开平方我都不会，三点一是怎么算的我都搞不清楚，现在还是搞不清楚，所以说你永远考不上，而且还考了个冷门是日语。日语啊啊那这中国那时候没有日语学校，就跟着我们歌舞团的一个指挥，嗯，啊，他是在东北长大的，会讲日语，就跟他学了几句破日语。那时候啊，这个到了日本完全不是那么回事，完全那点日语根本顶不上用，一句一句都听不懂，哎，这是听不懂的。他这词汇的那根本两码事，但是。二十八岁去，等于重新开始学日语。嗯、然后呢，因为想学服装设计嘛，对对对学了一年的日语后呢，我就到了东京，呃 ，Tokyo Moda 馆，那是日本最好的学校。就、嗯、<对>你们在新宿一定看得到，就是那个网状型的鸟巢竖起来那个，就是我们的学校。是新市的地标的一个、哦、一个建筑啊，那就是你学校，那我们学校。但当时我在读书的时候啊，不是那段楼，嗯、那段楼还没盖，嗯、是旁边一个矮一点的楼，嗯、在那里读了四年，对，等于是大专吧。所以我学了一年的日语，四年的服装学校，毕业的时候就找到日本结婚，为什么呢？嗯、呃，其实按道理当初是为了
0: 拿那个，我就为了要、这个、要日本的签证。对，因为你、啊、因为上学的时候你有学生签，嗯、对，一旦毕了业之后，你没有一个正式的身份，嗯、就变成黑<对>黑
2: 户了。对，嗯、要不然你就去工作嗯，就职也可以。我们学校的就职率是百分之百，嗯，当年啊。嗯呃，外国人也是一样，因为当时外国人不多
0: ，留学生不多。哎，那当时如果你你不跟日本人结婚的话，我也可以去就职，对不对？就职也可以
2: 啊。那我因为有一个很好的职业了，啊，案内人。对，我在日己学校的时候就开始在歌舞伎町打工。啊。第一份工是人避孕套、呃换传单、换传单，还有那个浴缸的阴毛一根的要搞干净的啊。对做那个清洁过来，对。也在那个人妖店办过舞，办舞，嗯，什么都干过。搬过家，呃，搬家公司，搬家公司，礼拜六、礼拜天，因为那个工资高嘛，嗯、一天有一万，或者是最少也八千，体力活儿，嗯,嗯，你看我那么瘦，我也，我也，也得干，嗯<笑>、呃，我那个时候就是一天
1: 有一万日元的收
2: 入，对，也哇但，但那时候的一万
0: 日元，我不知道跟那时候人民币比,比。是是怎么一个概念，因为你书里边写到很多一万日元、一百万日元。对，你要是今天的话，我我知道啊，一万日元就先人民币六百块钱嘛。对对。但那个时候六一万块钱相当于什么概念呢？是是是很多钱吗？嗯，当然多了啊，当然多了。因为我租
2: 一个房子也就四万块钱日元一个月。哎，房租哦，呃，那是最破的啊，最小的，只有六铁那么大啊，没有船，没有什么东西都没有的。嗯，那那。呃，首先这就是你要找到工作，不管什么工作，对，只是我没有背过尸体。啊，其他也要什么都干过，啊，厅，对对对，洗碗，我把一辈子的碗都洗干净
3: 了
2: 。嗯，哎，我听说日本背尸体也是很很，没，其实没这个事情啊，没有没有，不可能让人去背尸体啊，这是对尸体的不尊重，这是一种，这是一种谎言，这是错误。我以前
0: 专门看过专门的文章写这个，啊不不不对的，原来是假
2: 的，其实因为他会用担架抬，或者怎么样，是可能是他没有电梯的地方啊，可能从从楼上呃下来是怎么样，但是一般这样如果让外国人去背日本的尸体，日本是不会愿意的。我就是家里人不接受，这不不会接受的。所以这个事情本身，我不能说的完全捏造吧，就基本上不存不成立的一个事情。嗯，有道理。啊，除了这以外，我都干过啊。对，而且而且
0: 你是从这个在街边发这种小广告。对，然后转成了案内人那个角色，对
2: 我是现在那个情人酒店，嗯，我们叫棕榈酒店，嗯，清少。然后同时在干一份料理店的，就是辅助。嗯、然后呢，我就觉得这个工资太少，我就穿了从中国带过去的西装和领带啊，啊我就跑到牛郎店去面接。嗯、哦，<笑>牛郎店就就现在的那个叫爱。爱的本店是东京最有名、最老的几十年、有五十多年历史的，六十年历史。应该你讲，跟那那个老板去，他牵条很大的狗跟我面前，大概意思我明白，就是等你日语好了再来吧。啊，你不会讲日语。啊，还有一个呢，可能是我的那个穿的西装也太土了，赶不上日本的。对，日本应
0: 该是对这种着装的要求是非常高的。嗯，呃
2: ，那个。那个牛郎的衬衣啊，都是定做的啊，是高领的啊，
0: 正好适合我，
2: 因为我脖子长啊，对对，啊，我就喜欢高领的这种衬衣啊，而且很有派头，而且还有那个那个扣夹啊，袖扣夹那种。后来
0: 不过牛郎，我插一句啊，就是我在那个这次在那个新宿的街头看了看，因为很多的牛郎店，而且有巨幅的广告牌，对对。这牛郎的这个这个颜值啊，这个质量啊，真是不怎么样。对，而且而且贴出来的，我觉得都是应该都是长得好的，而且肯定是修过图的，好多都很难看，对，不太符合你的审美。哎，不是吧？不不，我不知道是是他们整整整体都
2: 把他要求像一个明星一样的那样去帅啊，或者是他很多都丑，很多都很丑。对其实那种才是真正的人啊。你要他长得很都整个容的男的去的话，反而会。被人家讨厌，因为女人有各种类型的，嗯啊，她喜欢健壮的，喜欢奶油的，嗯、喜欢女性化一点的，嗯、喜欢更男性化的。哎呦，所以她这样贴出来说，根据不同层次的客人。哎呦，你来的也不是明星来找她，对不对？嗯嗯、你这是普通老老普通老百姓，嗯，有年轻的，有老太太。你长得太英俊，他不敢跟你接触
1: ，看过那个小木老师的那个微信里边一个视频，里边有一个叫 Ken Ken Sang 他原来是个牛郎，然后来翻译成中文叫什么健健健健康的健，跟我一样健健壮的健啊健桑，我也我也叫这名字对，然后他是就是那种长得比较比较壮的那种啊，然后后来他自己还开了店，然后之前还有他的那些顾客去给他捧场，对。然后最有意思，他还唱了一个那个。周华健的歌啊，唱唱了一个那朋友朋友唱特别
2: 好啊，唱他们是是都要会唱歌吗？不是，他是为了勾引当时在歌舞酒店开店的台湾妈妈啊，台湾人很有钱啊，他勾引他，所以他就专门学的中文歌啊，是这样的，这是他的一种勾人的一种方式吧？这都是得得练，对。练下功夫，对下功夫，对
0: 对，因为我呃这两年还像看一个动画片啊，日本的叫《银魂》，它的整个故事的发生背景就是在一个。所谓的江户时代的歌舞伎厅，但实际上它是一个把现代的东西古代化的一个东西。在这些歌舞伎厅上有几大势力，就包括了这个牛郎、人妖，然后这个居酒屋，还有这些这些陪酒的地方当然也有黑道的势力。但你实际上身处的这个真实的歌舞伎厅街，基本上也就是这这几派。对，因为
2: 我刚刚去的时候，正好是日本的泡沫经济的时候，满地都是钱的感觉，拿钱不当钱啊！你跟在马路边上给捡到。钱那种感觉、呃、随便人家给你小费，呃、一千块、呃、五千块、一万块。<哇>比如说我,我,我那个时候还在学生的时候穿的衬衣啊、哦，嗯嗯、穿的衬衣就是袖口有点,有点脏、嗯呃。我的客人就会给我一万块钱，你去洗衣服吧。哦、<样>哇,哇，有钱、啊！而且日本很讲究，很爱干净。是、嗯，所以你,你的领口袖口稍微有点脏，他每天要换衬衣的，尽管那么干净一个国家。啊，衬衣是每天要换的，我知道，我知道。所以我现在回国是每天每天换件衬衣，今天一定不能跟昨天的衬衣穿。哦，还有这个习惯，就说明，要不就说明你没回家。我，对对，对。要不就睡在别人家去了，对
0: 我小时候看那个《东京爱情故事》，里边那个永尾完治，嗯，有一些晚上住在他那个女主角赤明丽香他们家，第二天就穿着同件衬衣上班去了，马上就被人识破了。啊，昨天没回家吧？对，我说，我说，哇，日本人这么讲究，还得天天换。没错，对。
2: 所以那个时候，呃，在购物基金，就是我主要是目的是赚钱，对、嗯，是吧？嗯嗯、呃，那陪玩、嗯陪、呃、跳陪舞，然后打工以外，我就觉得这个钱挣不来。嗯，啊，要交学费啊，哦、那个就是因为我要养一个老婆，嗯，因为她怀孕了，嗯，是吧？她也不能打工，嗯，而且嗯、呃，那我要养一个家嘛，嗯，那那我就要多挣点钱，怎么办呢？嗯，突然就找到一个发纸巾的工作，嗯嗯、呃，那个时候在餐厅打工是一小时六百块钱日币，嗯、但是你在这里发纸巾一个小时一千块。啊，那高了四百，多万，对，而且他来去的时间非常自由。嗯，你随便几点钟来，随便你几点钟走，你想多挣点，你就站一天二十四小时也可以。啊，你就你就有两万四千块
1: 。因为现在在那个日本街头也经常也有也有，对，跟那时候一样嘛，也一样一样。纸巾上面有个广告，他
2: 是发广告，发广告，对，他是那个电话俱乐部啊，就是勾引那些男女进来以后不要钱的打电话。后来被取缔了，哦、这样的。然后,后来法律、哦、嗯造了法律以后就把它取缔了。嗯、这种店呢，但是而且我还帮他做翻译。嗯，他找了一帮福建人，也不会学日语，不会讲日语的。啊、嗯，然后我组织他们到街上去发纸。嗯，我做翻译，哦、现在我自比他们早了几个月吧。嗯，那我学习能力还是强的。嗯，嗯然后呢就开始发纸巾的时候，在街上一。你经常看到有香港人啊，台湾人，那是大陆人很少
0: 啊。也就是说，你的发纸巾发着发着，发现说，就发现有很多台
2: 湾的、香港的。因为我我在广东待过几年，能讲一些简单的广东话没有问题，是吧？他问我来了哪来的，我就我不能讲我是中国大陆来的，因为中国大陆人很穷，人家看你不起。对我讲我是台湾来的，他也搞不清楚。我碰到台湾人，我说我说我是香港来的，他也不清楚。或者我讲我是新加坡来的，讲国语，相互打时间差。就是不敢讲中国，不仅在日本眼在我国外的其他的地方都觉得是一个穷国啊就是觉得会没没面子。对对，
0: 跟今天完全不一样啊！对对，现现在
1: 现在到处都是欢迎你，不得了，对吧？
2: 对，不得了。对，现在日本
0: 到处都有中都有这种普通话的服务员。嗯。
2: 我就准备独立了，我独立我自己去拉客，嗯，拉了客就到店里去拉回扣，只有一个脱衣舞，其他店我都不知道，就这一个店，因为因为那些游客我这手指一指，香港人要给小费的习惯，他就给你五百块钱或者一千块钱，有时候给错给了你一万块钱小费，我说这工作好做了。我操，不到十分钟我就能赚一千块钱，对不
1: 对？就像你在在印度买买手链一样，对，我们印
0: 度拿美金当卢比给人。家。他<笑>给一百卢比，他给一百美金，<笑>对，把那十块钱变变成六百块钱。所以，所以
2: 你看这个那个一个小时一千块，嗯、我手指指带带路上就给我一千块钱，对、嗯，嗯、那我再跟店里谈谈给我回扣，两边拿钱两边拿钱，那、啊、都快，嗯嗯、对吧？所以这样的话呢，我就开始独立，嗯、对，就自己去做这件事。嗯，嗯刚刚开始呢，头一个月呢，没人发现我，嗯嗯，因、嗯、为我还是在那里，啊、只是发,发广告、嗯结果一看不对啊，他老往在后面带人啊，嗯、就那站在街上那另外那些拉客的，嗯嗯，就开始叫黑社会来打我，
3: 嗯哦追、哦、打
2: ，嗯真打啊,啊真打。拿着伞下
0: 雨嘛，用砸
2: ，用捅。我这里有块疤，现在后来做了一次激光啊，这差点就捅到我眼睛里面去，这样捅过来，拿雨伞是吗？拿雨伞的捅就这样，哦，就往我脸上捅啊啊！这是一个，我就赶快往那个警察，嗯，购物经理有个交番，我就往交番跑，跑站在门口，站在那里。你还能打不？他不来了。然后我就经常到我这拿纸巾的一个一个日本流氓，胖胖的。嗯嗯，他老问我拿，我就跟我我说他是我说我是香港来的。嗯他老跟我提到嗯加个坚加个坚，就提成龙。成龙啊，因为成龙的功夫片在日本是非常受欢迎。嗯嗯我说我还跟他吹牛逼，我说我我跟他是亲戚。哈哈哈下次去香港，我带你去玩，找他见。哎呀，你这个自信了对吧？你
0: 这个生存技能太强太强
2: 了。啊，就编呗。那那没办法呀，嗯嗯，然后就到了呃，然后他就经常到我这拿纸巾擦汗，夏天，啊，后来我就那个时候没有手机，嗯，那时候好像有 P P 机 ，P P 机，有 P P 机了，嗯，我就找了个公用电话，我是那个山高地一个咖啡店的公用电话，跟他打了拨了一下，嗯，呃，就第二天晚上来，嗯，他就来了，他他老是去那个咖啡店，嗯，那咖啡店其实是流氓的一个居所一样，据点，开会的地方，哦，他见人的地方，啊，我就把他约到那来了，我就跟他讲那那边的路上的人欺负。我。嗯、他啊，说谁呀？嗯他就带着我去晃了圈、嗯、啊，人家知道我有保镖了呀啊、哦我，我有后台了呀，哎哎哎哎、而且他不收我一分钱。哎呦啊！这是这是遇到了一个贵人，那遇到贵人这是帮了我的，就就占了个地方。因为因为我只有一个人嘛，对对。他想一个外国人挺可爱的，挺可爱的，还是还是成龙，还是成龙还是亲戚对吧？这个他们二十多年三十年，我真跟成龙在一起拍了一部电影叫《新书世界，就是啊，你看这个他可惜进了监狱了。哦，他要这这。这个大哥后来你，呃、两后来两年多以后他就消失了，哦、应该是因为毒品还是枪支吧，嗯，他是个某一个会的，啊、哦嗯，机动会的，嗯，嗯那后来你跟他。就是没有联络，就再没联系上。他关了以后，到监狱里去看过他。那时候我我已经出名了，也输了。他说：“你那个故事干嘛不把我的真名写上啊？”还是在乎功名的。你别看我现在在里面，对，因为他跟跟跟他的狱友们去吹牛逼
0: 嘛。啊，对对对，这个是我
2: 保护的，对吧
0: ？啊，对吧？哎，不过你的书我一直有个问题啊，那里边。呃，剧情方面有没有一些虚构的成分？真没有因，因为你那里边好东西写的太具体了。嗯、比如说，有一大哥照顾你，嗯、然后你当时有有某一个黑社会组织要管你收保护费，嗯、有几位警察的哥们儿经常帮你。啊，我只能跟你讲啊，很多事情我还不敢写啊，是啊、哦，我几
2: 乎就是百分之百的真实的，只是把几个人可能放到一个人身上，啊<吧>，哦、这些故事是全
0: 有的，哦、对，编、嗯、都
2: 编不出来。
0: 书里边其实也提到一个点啊，就是那时候有人管你叫是那个皮皮条客啊什么之类的，就你对于这个称呼当时是不太接受的啊，你坚持说自己是个导游。嗯，那我不知道你现在第一是对这个称呼对，你自己就是怎么看
2: ？皮条客在广东语里面来讲就是个呃龟头啊，龟公，龟公对吧？龟公是什么一个概念呢？那就是皮条客就是自己养了小姐，嗯，把小姐卖出去。那只叫皮条客那我们我们这只是叫是，嗯，叫什么呢？我们叫比拉，比拉就是发纸巾的，发传单的，和叫客的比拉，跟那个皮条客是两两个概念。是，所你看那么多的居酒屋，嗯，歌厅都有女孩子、男孩子站在街上拉客，嗯，那不叫皮条客，哎 ，OK， 嗯，正规的卡拉 OK 店。嗯，聚酒屋他也到外面来发资金，也教课的、嗯，是的，那、嗯、那是一样，我只能说是夜间的导游呗，哦、对，啊，所、这个、应该是这样讲，嗯，呃、带路的，对，带路，带路也
0: 就是说你并不是因为这个东西难听，而是你觉得这个东西本质上就是有<对>区别的对，对，没错，没错，所以，哦、所以我
3: 讨厌这个词，嗯。
0: 来，那这样我们那个先来放首歌啊，因为我这边还有好多的问题，真的、哦、是<笑>好多特别细节的问题，我就要问了。哦、然后我们那个先来放一首，这首歌来自于一个日本的歌手啊，叫做追名林檎，他专门有首歌叫做《歌舞伎町的女王》，我们来听一下。因为这个太想听故事了，我这歌,<对>歌都不想听了
1: ，赶紧赶紧拉下来，来来，
0: 赶紧进入啊，赶紧进入啊。那等于说刚才咱们聊的这个新宿事件这个电影啊，等于这个电影就是根据你的个人经历去改编的，是吗？
2: 那应该可以这样说吧，啊、因为
0: 呃，在一九
2: 九五年的时候，啊、正好是日歌舞伎町来了很多中国人的犯罪分子。啊，所谓的所谓的各派，什么北京帮、上海帮、福建帮
0: ，听看你书里写的最牛逼的就是福建帮，是吗？对
2: ，呃，福建帮绑架过我们啊！对对对，就把这些就有了《不夜城》那个电影
0: 啊，也金城武演的那个，金城武演的《不夜城》那个电影，以
2: 后呢就在欧在在亚洲地区就很轰动。所以大家都对歌舞伎町很就，充满好奇，充满好奇，很好奇。对，然后正好这个时候，香港有个叫《亚洲周刊》嗯的一本中文杂志，有对我一个专访。嗯，那时候我还没出名，嗯，就对我有个专访。九几年啊，我就讲了很多故事。嗯，那那时候我还没出书。对，那是九六年的时候吧，有个专就对歌舞伎町有个大的大的采访的时候，当然我每天在那里，嗯，我就是活着的。监视器，因为那时候估计还没装监视器啊，哦嗯、为了人权不准装那个时候。哦，那我每天在那见的事情就多了，哦、所以我讲了很多故事在那边专访里面。哦、啊啊，而东升导演就看到这篇文章啊，嗯哦、在香港看到这篇文章，他专门坐飞机过来找我，就記<音樂>我记得他是黑白的复印的。啊，拿着那张纸了，到街上了找我，就站在大街上啊，站在大街上找你，等着你来找。但是呢，但是我自己已经布拉克，我培养了一帮小弟啊。那
0: 时候自己已经布拉
2: 克，布拉克，有人认出他是导演，那那不是做演员的那个儿童。升，他是演员出身。然后呢，就聊天嘛，他就会问，哎。你们这有个李小木嗎，嘛、啊？那我们大哥是吧？就赶不个早来，所以这样呢，我就跟尔冬升认识了。嗯，他说他想拍一部，就像《行书事件》这样的电影。嗯嗯，是九七年。嗯，真的拍这个电影是零七年才拍。嗯那就等于说他每年。一次两次的都到日本来，嗯，我就带他去见警察、进流氓来取财，什么人都见，嗯，牛郎织女全见，陪着他玩啊，他就取材嘛，
0: 这也是为了省钱。我觉得
2: 他带着编剧采风采风采风采风采，他他带着编剧，然后后来呢，呃。从零二年我开始出书以后，嗯、每年我出的书，嗯、他也看不懂日文，嗯、他都要一本带回去，让懂日文的人读给他听。啊、哦，那时候还没翻译到国内。啊，没到国内。嗯，就后来我所有出的书，他都问我要一本。在零七年之前啊，嗯嗯、然后就要的就把这些故事编在里面。啊、嗯，所以可以这样讲，范冰冰演的那个就是呃呃成龙的女朋友，嗯、就是我现在老婆的原型。正好零七年我开了湖南菜馆。哦，那时候范冰冰还没有名气、oh. 啊，可能是成龙喜欢她吧，把加了个角色进了，加了个角色进<笑>来了啊。Oh. 嗯
0: 那成龙讲那个人，你相当于就是你，就是你，是吗？因
2: 那当然，因为因为怎么讲？除了他偷渡进来不是我，和最后被水冲走不是我以外，他中间跟日本警察那一段，绝对只有我。嗯，因为当时的中国人不可能跟日本警察搞得好关系的。对对，现在也很少。嗯，现在也有吧？嗯，那当年是没有的，特别在歌舞伎町能跟警察搞好关系的，嗯。足下之人，嗯，演的那个角色警察，对，那就是我的书里面的原型，对，都有然后在组织帮，帮派当然我没，我我我我倒是没干过坏事了，各种样的这个是啊。徐静蕾演的那个角色是我前的女朋友的原型的，我书里面有的啊。哎呀，所以呃，新世界不能说全是我的啊，当然很多人在帮忙，一部分。然后他还查了很多资料，还有中国的呃，在日本的，包括有前行啊，还有包括。莫老师啊，他们都都都提供了资料，就是就变得新嗯新新说事件，主要是当时那个太残忍，他拍的，然后太血腥啊。零八年的正好呢，我不，零八年正好是成龙是那个奥运会的形象大使啊，对对，所以中国没给上映。最早是拿到广电局的许可证的
3: ，拍的，拍出来是这么一个样，怪不得，怪没给
2: 在中国上映。嗯嗯。那那里面有些故事是跟我很很近，嗯、而且他在街上发纸，嗯啊，拎个篮子，男的那就是我们。
0: 嗯,嗯，不过其实我就是特别好奇，也是特别佩服一点啊，嗯、就是你在日本的黑道跟这个警察各个势力之间的这种游刃有余，因为我在节目里看到了你，嗯、对，包括之前见到你本人、嗯、都觉得是一个啊，就是很很 nice 的一个人啊，然后笑呵呵的讲故事。嗯、对我其实不太能想象你是怎么跟这帮人打交道的，嗯、直到我后来看那个纪录片嗯，你有一个小弟，对啊，叫自立门户，而且过来抢你的，也不能抢地盘，就在在你的地盘上，然后抢客，对，抢客，嗯，然后当时你就训了他一段，当时我觉得说，哎呦，大哥，大哥，这这个真是大哥 ，Aniki， 真有范儿。对，那实际上你跟这帮人之间的这个尺度应该怎么把握呢？就是这些，特别是黑道这些人
2: 。嗯，我我想我经历过文化大革命，嗯，六六年我已经六岁了啊，所以我爸爸干的那些事情。其实就是很好的模特儿啊、哦嗯，然后呢，还有就是我进歌舞团，嗯，那些老师们姐姐们要评工资啊，嗯、呃，要升级呀、啊，嗯、要吵来吵去的、啊，什么事情都,都见过。嗯、所以中国人的这一套，在社会上我摸爬滚打的也有十几年，我才去的日本啊，也是、嗯。所以跟现在的留学生不一样，我已经知道中国社会那么复杂的地方。你看、啊、长沙湘潭，又回到长沙被打击，嗯、关掉学校。受了这样的打击，然后又到了深圳，见过大风大浪，还被抓过，什么事情都经历过。所以日本那点事对我讲，我只要遵纪守法，出污泥而不染就可以了，对吧？不等于那个大染缸一定把你染黑。那其实在日成功的人出来的，或者在日本做的明星的都有。啊，还有大的作家，有名的作家都在那里面混的，好多有名的作家都在那喝酒喝出来的，你是跟经理一起聊出来的，玩出来的。要不然他不懂得真正的底层的草根的人性化的东西。嗯所以我觉得我在那里，只要呃遵纪守法，那就所谓警察，是吧？有警察朋友他会教你的，对这个是可以干，那个不，可以呃那个是绝对不可以干
0: 。比如说跟毒品有关系的，对
2: 毒品那肯定你不能，那他抓到你，他的升级点就高了。啊他可能连跳两级，对
0: 吧？对，毒品不沾
2: ，枪子不能沾，对对吧？还有开真正的色情店没有许可的不能开，嗯嗯嗯。我要开店是太容易了，这个。而且
0: 你真没有开店，我
2: 从来不开店，我开过一次两个月
0: 啊啊！
2: 是这个，因为这个事情，日本三口组的流氓把我给绑架了
0: 啊！就因为这个事儿，这
2: 个事情把我绑架了。呃，中国人绑架我以前呢是在前面，我就不讲了啊。对，我只讲日本绑架我这件事，啊、他绑架了我。嗯、呃。因为我住的这个店铺很好，结果呢，因为我的房子好、啊，他们想抢我的房子，嗯，想抢那个地段那那个楼，啊，后来就把我给绑了，嗯，就半个小时吧。嗯，那个我记得那个流氓组长就拿一把刀，嗯、就是一把那种日本的那种窄窄的菜刀，嗯就摆到我面前，拿着刀子这个举着是这样，在我头前面这样敲着敲着讲的，嗯,嗯,嗯然后绑着带着劳力士的表。脱了以后，大往地上一扔啊！啊，你要讲，你要讲一句假话，就割掉你一个手指头，嗯、啊！你要再讲就，就、嗯、你的手都没有了，嗯啊！这就,就他就让我回答一些问题嘛，嗯嗯。嗯后来大概因为我毕竟有人保护我，这样、啊，啊、我的小弟就赶快通风报信，半个小时以后就把我放出去了、嗯、啊！放出去，结果还他妈又搞了十七个小时软禁我。我自己的人保护我的人啊有三个组啊，名字我就不讲了啊，联合起来问他们要钱，光绑我的人要钱，然后把我软禁到这边的事务所里面，你可以吃喝玩干什么都可以啊，不准打电话，不准出去，因为什么呢？他知道我有警察朋友，嗯，我一出去，因为警察可能也也在出动了，如果我自己作为证人去讲，可能会抓人，抓对方人对吧？抓了人他们要不到钱啊，他问他要钱一千万日币。一千万、啊嗯，一年多以后，不到两年以后，抓我的那个组长自己跳楼自杀了，哦，因为他还不起这个钱，他给了这边三个组保护我的三个组，哦、给了一千万，但是呢，真正我拿到手上只有十万块钱日币，
3: 嗯，因为
2: 当时买那天我穿了一套新西装，是八万块钱，嗯，在那个在在在那个伊斯坦买的，嗯，刚刚穿在身上，他把我从地上拖到他那个，呃，那爬拖到那个他的事务所的路上。嗯嗯我的屁股后面磨破了，现在这,这套西装我还留着，哦、黑色的，嗯,、哦、嗯就是作为纪念嘛。这<对>、嗯、我说我裤子破了，他说给你十万块吧，没想到他妈的<笑>他拿了一千万，我<笑>我不知道，他没人跟我讲的，他拿到了才把我放出去，他给你十万块钱嘛，再、啊、打发我走了是没想到后来一问他妈的，他们拿了一千万，哦、嗯，那但，这种东西呢，他绑错，但我不能去对他，嗯、因为。我们的组的对他的人怎么去搞钱跟我没关系，所以后来一个星期我碰到那个组长绑绑架我那个组长，呃，他主动跟我低头鞠躬，李三，嗯，对不起对不起，我我觉得很可爱，所以我我不会有敌人的，所以尽管是这样的，我不会说是找中国流氓打他一顿也可以的，但我还生存对吧？对吧？我要生存，我不能去打他，对吧？他绑了我，绑了不就算了呗？我没得到那个大钱，我只拿了十万块钱也也够了，我只要没死，对不对？无所谓。所以跟流氓打架的就这样，但他真正的，你看流氓让我说，哎，那是搞偷渡，嗯，那你会日语，嗯，你到福建去组织一帮人来，嗯，我这边准备船，对吧？流氓就搞这种事的，
0: 最后就是就是就是当当舌头了，当舌头啊，这
2: 种事情我不干，对吧？还有说卖毒品，嗯，对吧？我我说对不起，他说你卖一次拿一个亿，你这辈子都可以不要干了。我说那不干，嗯，还有<是>中国那时候有枪，嗯嗯，我也不干，啊，真的那是真的中国人在这就是在狗街里随便开枪的，嗯、学生刚拿到的枪就在那里打死人的，打死日本流氓组长。<Wow. S 2> 哦，嗯，打伤重伤一个，打死一个，这样，所以你看，那我那个时候在外面拉客，比方说我组织一帮人，可能也也就是，呃，一个晚上赚个几万块钱，嗯,、呃、嗯但是让我去开车的话，刚提到开车，对、嗯，那开车那就是。我有驾照，嗯，因为我老婆是日本人嘛，啊，我有驾照，然后干嘛呢？结果是他们中国，那是偷东西，偷东西，偷东西，整个从仓库里面一个仓库一个一个仓库的搬，哇，因为那个那那个大大型卡车，然后我就开那个，我说那他给我二十万一天，我那是只能赚两万块，我说对不起我不干，嗯啊，还有打弹子机，嗯，做手脚的弹子机，打枪手，摆金哥是吧？啊，摆金哥，嗯，那我对不起我不干，所以我。这个底线在这里，嗯嗯,嗯，有时候呢，可能呃有点小差偏激嗯，是吧？嗯、你按道理呢，在《购、呃、物基金现在啊，以前还没这个规定，嗯、就违反交通法。啊，你站在路边上是妨碍交通啊，啊！但我说我是导游，我是翻译，我还可以不用纳税啊，翻译可以不用纳税的，就是很低的所以我每年正规的去报税，嗯，尽管我是一个人在干，嗯，我还每年真正跑到税务局去报税，嗯，我说我做导游的，嗯，我报导游的费，所以后来我的信誉好，银行信誉好，后来我要买房子、买车，嗯，它可以贷款给你。就是这样的，都按照规,、嗯、规矩来，按照规矩来，按照呃，尽管我当时还没有正规的公司，嗯、后来有点钱就去办报纸啊。嗯。因为我爸爸那那时候想办报纸没办成嘛，办一期就没办啊。嗯。那我在那边不用申请的，随便你办的。嗯。那我就办报。当零二年我有输出的时候，有有大的平台来报道的时候，可以不
0: 办报了。嗯，嗯嗯也就是你这个这个、嗯、这个。这
2: 个虽然叫
0: 对，虽然叫案内人啊，但是没没有案底，对，在那边是、啊、没有案底的案内人啊，不是在中国有案底啊，那、嗯、非法同居，对对对对对,对，这个是案底，嗯嗯，对，而且我看你书里写那段时间，很多的中国人其实对日本的这个购金的黑道是有一个挺大的冲击的。对，就是挺狠的。事
2: 实上，从九十年代初期，嗯，就很多的中国人开始往外国外跑，特别是来到日本的。所以那是在东京的街上看到的美女都是上海美女
0: ，上海没有
2: 美女了，美女都跑到深圳，跑到东京来了。东京太夸张了，来的呃，来的最早的，所以在够今天开店的那些那些美女们和小姐们，嗯，北京的、上海的都有。嗯，现在有规划了的，最后我就进去，还帮我投了一票的北京人都有，对对对对,对，<笑>哎这其实这个，我觉得我就把它当一个职业来做，尽管人家看不起，啊，就像你们讲是拉皮条也好，皮条客也好，对吧？但我觉得我就是一个正规的职业，嗯我培养我的一帮小弟也好，就是讲究穿着，讲究呃语言的表达，是啊，上就是个公关的男的，嗯，对吧？你要公共关系学，你自己知识要要要懂一些，嗯，台湾来的台湾人现在选谁，你要搞得清。那你要看杂志、看新闻，那时候没有网络，最这的时候是吧？你要你关注就是亚洲的各种事情，亚洲客人多嘛，啊？对，实际上所以我订了一份《亚洲周刊
0: 》啊。我
2: 一开始《亚洲周刊》有的时候我就订，就要关注各国的事情。然后你跟客人就会有话题讲，还有你要对歌舞经町真正的了解，他来了不是只跟你去看一次脱衣舞，你从这条路走到那边十分钟的路程，你多给他一些加号。啊，这家店是干嘛的？啊、这家店是干嘛的？啊、这是买情人玩具的，嗯、那玩具有什么东西？啊啊、但那个时候你最好不要带他去买，那就会耽误时间。啊啊、如果在真讲看完表演出来再去买，你还可能拿到回扣。就什么东西都给他来个加号，给他来个知识的加加号。嗯嗯。你这是情人酒店，这是干嘛的？你把这些东西跟他讲的很强性，他下次就记住你了。甚至他在去的路上连价钱都不跟你还。嗯。你说五千块钱一张的明牌车就是五千块钱给你去了。嗯。你说你帮我打个折吧，嗯，都不讲了。嗯。他就让你赚这个钱
0: 。而且我相信有很多的人啊，你跟他介绍了一大堆，嗯，他可能也没什么表情，就说嗯嗯嗯知道了。嗯。回头又给你打电话说，哎呀，这个是。多
2: <笑>了，他可能今天只看个表演，<笑>嗯、几个月以后他再来，或者几年以后来，嗯嗯、十几年以后来，嗯、我那个电话没变过，还、嗯、来找我的，因为他觉得歌舞基地有他的人。他跟他的朋友一个吹牛逼的，你看，你看那么复杂的地方也有哥们在这，哎，其实我都把早把他给忘了，他姓什么我都不知道。我每天接待多少人？接待一个团体十几个人对吧？一百个人，他们一年下来我就是个军长了，师长、军长，你看多少万人跟着我后面走，对不对？一年下来，真是真的。所以你要跟不同的人打交道，就是一个公共关系学，对对，是吧？你要有，嗯，不是说我自己有多大的渊博的知识，你的各种。总是你熟悉，然后跟他交朋友的心态。嗯、中国人那时候很抠的，他到刚刚到日本去的，第一次来的，他买个照相机，嗯，那边比那边多了一千块钱，他宁愿再耽误十分钟、二十分钟，跑到另外一家去买去，嗯、就一千块钱日币的价格不同，但你在购物店里玩一个晚上玩玩到几万块，嗯、十几万，嗯、他也是价钱都不跟你讲的。那就是，这就是怎么让得到信赖？那我的名片上就是永远是有我的照片在上面。对对对，我不是说我形象长得多好，也不是一个不是个自恋狂。形象形象不错，形象一般般吧，一般般吧。可以当名片。我就是给他有个证明，让他知道我不是骗你。嗯。所以一定有我的真名，有我的照片在上面。对对。你万一出了事，你可以到交房去拿到我的照片去的。嗯。OK， 这样给他有信誉感。所以，我从来不去宰客人，这样我会永远有不断的客人。嗯，所以我就站站稳了脚跟。嗯，是
0: 这样的，其实有自己的一条道啊。对，而且我觉得那个小木够像门生，就是他说话的一种方式。嗯，包括他在训自己那个小弟的时候，嗯，对，其实你我当然是有纪录片在拍了啊。我不知道你私底下是不是直接剁人手指头那个，对，但是但但至少纪录片里边拍到的这个状态就是说。首先，你这个事做得不对啊！但是你要理解我，就是我这边还有十几个兄弟跟着我吃饭，对对对。然后你现在自立门户了，然后去抢我的生意，这个事情是不可以的。那小弟说：“那那我没饭吃，没饭吃啊！你要开你要开除我呀？”对，你说 OK 啊？那现在你回来，你继续做我小弟。嗯，你不是说我不给你路，我给你录走，你现在走不走？对对，就他的，我觉得小莫他的整个的这一个为人处事、为人处事的这个这个分寸感把握得非常厉害
2: 。其实，当然他要呃。比方说，呃，我要讲霸道一点，只要发现他，我叫你去打他是很容易的，对啊，是太容易了。当然呢，我也会站在他的角度去想，啊，你既然想来，你还是想想挣钱，对不对？对啊，想挣钱那就没关系，那你就回来。结果他后来黑了，没有签证的他也回不来
3: 了。啊，这是
2: 后来我才知道的，因为他没去读书，嗯，所以他不敢回来。因为我我是基本上不用没有签证的，嗯，除非他可以找到日本人结婚，嗯。再把它由黑变白，那我用
3: ，嗯，对可<以><对>我
2: 用过，的确也用过，啊,啊,啊、呃，然后他后来找到日本老婆，呃，结了婚，他独立出去，现在还在，他还在啊、呃，当年我的小弟在我书里面写的那个 Tony，Tony 长得像那个梁朝、呃、伟的那个，他上海人还在，还在还在大街上拉客。啊、哦，那那
0: 那他现在还在跟你一起工作吗？没有，他的钱跟我没关系啊，哦
2: 哦因为他跟我干了大概有八年吧，八年，嗯、呃，至少我的房子他也贡献了一半，<笑>他的努力嘛，对，<笑>那他总是要独立的嘛，对对对你不能永远让他做你的小弟，那不那是不对的，对吧？对,对，所以我我的小弟已经换了。几百号人呢，你说你在那个年代，他那里读书可以，他就职了以后就他就不行了嘛，是吧？比方说去大阪、去北海道就职的都有，嗯，所以这些小子现在见着都我们都要哭的，当年我们组织他们去旅游啊，嗯，干什么，他们都会觉得我还是一个大哥一样，而且对，而且对
0: 他们来讲的话，那只是他人生的一个阶段，那之后他们可能就真的是每个人奔着自己的一个目标进入了各行各业，对对。其实对他们来讲，就是我创造了一个环境，嗯
2: 、对我我我最想做一件什么事，就创造一个环境，大家一起做。嗯不能我一个人做，这样的话呢就好玩，而且他们也团结。中国人就怕不团结，你知道吗？然后呢，把他你教他们日本是怎么回事，因为很多是刚来的嘛。对，啊，只要你听我的话，啊，我也会训人，是的，我有时候实在忍不住，我要扳一个耳光上，我会上去的。别看我那么瘦啊，啊，我我我也会打人的，我也会打人。对，嗯，所以在某种意义上就是说创造一个环境，对他们是一种提高，嗯，他们也学到了东西。所以跟我分开的人，对。基本上没人讨厌我的，嗯，包括是他独立出去以后，呃，独立出去以后做了我的敌人，我都不把他当敌人，啊、呃，那当然他后来是被抓了的，嗯，<笑>那肯定是会被抓的，嗯、因为这种人他肯定干坏事的，嗯，警察去盯着他，他一定找到出出问题来的，所以这种呃，当我后来我的书里面，我每最几前面的节目，我永远感谢我的敌人，嗯、没有他们我不会成长，嗯，对吧？嗯、没有他们我不知道怎么自己去努力，所以我一直没停过，所以一直折腾。呃，折腾歌舞伎的那是为了钱，但是。在那待了那么多年以后，就觉得太人性化的地方、嗯，嗯、太自由了，太好玩了，嗯、对吧？那不仅是对于一个男性来讲是个好玩的地方，嗯、而且各种各样的草根都在那里很真实的
0: 地方。对对对,对。你
2: 像日本一喝了酒，更比中国人还草、啊、是啊，在居酒屋对吧？特别草。很真实的，他把领带一拔了，他喝了酒，你就看他的原形毕露，嗯嗯那,那才是人性。<笑>他白天是装的。嗯嗯中国还没他那么装，白天你看你文质彬彬，工作的时候打着领带，见了啥啥嗨嗨嗨，是吧？上次跟他鞠四十五度，他要鞠九十度的躬的，对，吧？所以都是这样，我们讲他是礼节也好，装也好，但到了购物基地就没有装，他毕竟不是银座，银座是高级消费，那还有点装。讲的不好听，银座的女孩子有些连手都不能碰的，嗯，啊，那歌舞厅就很自由的地方，还有百度家青年酒店在那后面，啊，那酒店干嘛？那是恋爱自由嘛，管你结婚没结婚的，嗯，你不能制止一个成年人去嗯做爱的，那是违反人权的啊，非法同居，对，同居，他妈日本人不管的，不管的，不要你结婚证的，你不要打介绍信息，结婚的，我操。
0: 真的，就是我一进歌舞集厅的那个、<对>那个、那个、那条街，马上就闻到了刚才李小萌说的的那种、那种气息。对，就街边这种形形色色的人，甚至我觉得这个附近有很多。在日本合法的，在中国不合法的一些生意正在做，嗯、甚至有一些我我能感觉到的日本也是不不合法的事情正在发生，嗯嗯、但是我又能够在一个相对安全的这么一个空间里边，在一个地方走走看看，只要我自己不进去体验，对，所以那种感觉其实还挺刺激的。所以下回咱们去日本，我带你啊。哦，不用你带，对，有人，小
1: 我有有哥们儿，小木哥，小小木哥，你谁早就忘了问题了
0: 。然后，而且小木还还有一点特别让人这个啊，也不能叫不能叫羡慕吧，非常惊惊艳的啊，就是窦文涛在节目里经常说啊，跟四个女人啊结过六次婚啊，这个实在是太牛了。因为你的书里边只提到了呃三个前妻和一个现任女朋友。后来这个现任女朋友成了你的第四任、五任、六任，嗯、都是她，是吧？
2: 对对,对，因为呃，你看的那本书是写到零二年、嗯，对，嗯、啊，实际上每年我都在折腾，啊、<吧>每年都在折腾，<笑>不是在结婚<笑>就是在离婚，对对,对，所以经常在折腾嘛，嗯，呃，应该讲呢，就是嗯。呃其实离婚是对对方的一个解脱嗯，对自己也是个解脱。嗯、我不能说老在外面找个情人，嗯、老这去找情人把他给关在家里，其、嗯、对他也不公平，是、嗯嗯、吧？如果觉得这样的情况之下，当然有我提出来离婚的，也对方提出来离婚的、嗯、都有。嗯，这都无所谓，其实可能是人生的一个新的起点嗯，其实离婚不一定是坏事，但一定要把嗯收尾工作做好。有家庭的，有小孩的，财产，所以我
0: 每次离婚都是倾家荡产。不是啊，不是，那我我就想问你，那你跟你现在这一位离了三次婚，嗯，每次离婚都要分一次钱是吧？这个。讲两句
2: 话，那个时候我在赌博，没什么钱，没什么钱，就是嗯，仅有的。我记得第一次跟他离婚，第二次吧，给她他两百万啊，我只有两百万日币啊，不是日币啊，没没没多少钱，呃，没多少钱，那时候也没有房产，也不存在没没有没有没有小孩嘛，结果没没到第三次，呃，对。第二次离婚以后，第三次结婚不到一个月，我又跟他结婚了。因为因为后来我们怀了这个小孩嘛，结果结果我是因为想跟他借这两百块两百万，他到北京给我送了两百万过来了，非常真实。哎呀，然后呢，我当时呢，我当时是要干嘛？我哦，我对我要搞过话剧，就是第一次在歌舞基地搞那个《梦歌舞基地的物语》，是我自己写的，自己主演的。搞了一个话剧，然后政府也支持，然后没有钱，没有，所以我就跟他借，我说把那两百万先借给我，以后等我赚了大钱，我再还给你吧。哎呀，借钱的时候，你要借出一个小孩出来了，那那他就说，两个星期以后打电话，他说，我怀孕了。我说啊，好，没关系，马上复婚，了。复婚。这个去领馆还特快，同一个人，他知道我肯定跟他不是假，嗯嗯，假结婚，因为你在日本跟跟别的地方结婚，外国人时候他一定要神。好久，也就审一年两年都不批的要，一个星期就下来了。啊，哎呀，因为我要那个生小孩子的怀孕的证明嘛。嗯，哎，
0: 你果然是很变通的人。啊，等于说你现面是几个小孩？有有你跟你的呃日本的太太是三个，三个啊。正规
2: 讲三个，但其中有一个呢，啊，十九年以后做 DNA 不是我的。
0: 啊，就是你书里写到的，你跟你的带到日本的那个中国太太生那个小孩儿，对对对对对当时在书里已经写到，你怀疑他不是你的，长得不像。对，对后来果然不是你的。人然
2: 。后来因为我一直没见到他嘛，啊、我就想尽办法在深圳找到他了。啊,嗯、啊，在深圳，在深圳找到他。哎呦，找到以后呢，我先不谈这些事儿啊啊。然后。我在深圳念过的时候不相信中国的技术，啊、然后又回到日本问日本警察，日本警察要教我怎么做怎么做，啊、我又到日本去念着还不是，那没关系，反正只要他叫我叫爸爸啊,啊，反正也在我身边生的，嗯、我当时给他的钱让他去学日语的，还是给他，我也不要回来、啊啊、这个时候我倒给了他两百万吧，可能，啊啊、因为那房产我都没有一个都没要。嗯嗯嗯、哦，我觉得小木哥真是。我的，的啊、你看，你看我我离过婚的老婆、嗯、都可以做朋友，嗯，都可以做朋友。我就是现在日本老婆，我竞选的时候，她帮我到街上去牌子，举牌子啊，啊举旗子啊，嗯、带着前前妻的小孩一起，嗯，为他们俩是日本人嘛。嗯，我现在老婆是中国人，她不能帮我的呀。不能参加，不能参加政治竞选。他没入籍啊、呃，他没入籍，他连钱也不能管，啊啊啊啊什么事情都不能管，就关于政治方面的一,一概不能参与
0: 。嗯，对、嗯。嗯、然后，歌舞伎町相当于你待已经待,待了将近三十年了啊，嗯、从最开始的泡沫经济到后来日本的所谓的失去的二十年。嗯嗯、那我其实我挺好奇，因为。呃，我从书里看到的是八十年的歌舞伎厅，嗯，然后今天的歌舞伎厅就是我眼睛里那个歌舞伎厅，跟那个时候有什么样的变化呢？那其实呃日本的街道，你过几年再去，它还是长那
2: 个样子，对，是的，基本上是一样，嗯。只是歌舞伎厅现在里面都盖了一栋三十一层楼的，都盖了两栋这样的酒店，嗯，把以前的剧场拆了，其他地方基本上没变，嗯，路况就把维维修的更好，嗯然后更干净，嗯嗯，然后我们的歌舞伎地方间那个牌楼。嗯、升高了五米，向东京都申请一千万，嗯、重新盖了个，就是那个我们叫呃 LED 的灯泡、嗯啊、但那个形状没变，身高五米是为什么呢？因为那个太矮了，嗯、如果有。起火的时候，那个高高架的救火车进不去。曾经起过大火、呃，起过大火死了四十多少，四十多人，就在我旁边的地方。嗯当时把我作为犯人去抓嘛、啊。哦，是吗？对对对、嗯，因为当时很在旁边。嗯,嗯,嗯所以过今天三十年呢，有一个没变的就是肉价没变。<笑>日本的物价是没变的日本的物价这两年安倍上台以后，要要增加增长 0.2。到今年的这个三月份的预算年度结束还是没达到，这百分之
0: 零点是吧
2: ？百分要增加 0.2 的这个物价，这样涨了价才能涨工资，对不对？是的，但日本它没有涨价，这么多年，外面的我们到嗯，那个蔬菜店就买的菜价、嗯、肉价是没变，嗯嗯、咱购物机的肉价也没变。
0: 嗯、<笑>那购物机的这个规则包括这些不同的，嗯、就比如说你在这里边去做案内人，要跟黑道、白道搞好关系，嗯、各各个帮派之间、嗯、规则有没有变化呢？嗯。嗯
2: 呃，这个有大的变化，哦、其实对于我来讲是一个好事。嗯、哦，就以前的歌舞伎，地三十年前啊，二十、嗯、多年前，嗯，嗯有可以每一周的礼拜五或者礼拜六、嗯、或者是礼拜天，嗯，会有几十几百号、嗯、日本流氓在巡逻、嗯、巡街啊，哦、展示他们的势力。哦，那个时候呢，当然也好玩。那个时候你就像一个鸡一样，啊，他就是巡逻嘛，嗯嗯，就是他就呃，对，但是有那么一个小时，嗯，把歌舞街的几几条主要街道晃一圈，表示他们势力存在嘛。对，那个时候呢，你就要会做人，你就站在边上，哎呀，你好，嗯，这个大哥，那个大哥，对对对，都是大他也觉得过路的人有人跟他打招呼，他也有面子，对 ，OK， 嗯，这样你。这就是这样去交往关系，就是你见到人的眼睛，碰着眼睛碰着眼睛，一定要跟人家打招呼，这叫寒暄，是的是的寒暄。你看现在日本培养政治家也是，就是只干三件事，四年在一个这个那个松下正金塾里面，一个是搞卫生，一个是寒暄，还有能进能退，学这三件事。嗯，那所以我就觉得日本的这个礼节微笑，嗯，首先你要会微笑，对，是但是老师批评你的时候，你不能笑，啊。老师批评的时候，你还笑，他就觉得那不严肃，啊，你中国人，但是经常会笑。我都出现你批评他，他会笑的。嗯，我不知道他是阴阳怪气的笑，我呢，但是他是那个习惯。嗯你这个习惯要改，嗯，是吧？学会低头，嗯，学会微笑，嗯这个是日本的基本的东西。这样，谁跟你低头，你都会觉得可爱的呀，对不对？哪怕一些大，不管是日本人，在这种环境里面，我想就这样去做就可以了。不等于他是流氓，你就跟他去掺着枪支毒品，你一定要干那个才能跟他交朋友。嗯嗯嗯、他早上街上来，你跟他打个招呼，嗯、是吧？嗯、呃，那时候有点小钱，白帮他送一罐咖啡，啊、嗯，是吧？结果他倒过来给你送咖啡了。那看你是夏天站在,在外
0: 面的时候，嗯嗯嗯、
2: 所以这就,就这样子交往关系、嗯，也就是这个景象，今天就没有
0: 了，嗯、是吧？对。
2: 呃，今天现在已经不准了，三个流氓以上啊，在歌舞厅里横冲直闯的时候，真的都不可以。因为现在歌舞厅里装了五十八台监视器，还有人数限制。
0: 不是三个，你怎么界定我是不是流氓啊？这个，这很容易的，很容易，很
2: 真的流氓他只有那么一点组员啊，他不会太变化，只能越来越少
0: 。那可以说是现，那是到底是因为那个法法律法律不让大家走了，还是说现在的黑社会的势力本身就不如以前了？是法律不
2: 准他们游街。啊，有个条例啊，就叫叫嗯不嗯不带货，嗯暴对法，暴力团，嗯对策法，嗯是97年制定的。那他们
0: 实际上对这个整个这整个歌舞厅的这种控制力，跟跟当年一样吗？削弱了很多，也削弱了，很多，削弱了很多，也
2: 没人来找你麻烦。而且有些老流氓已经早不在了，死的是毒品的是关的关，嗯，出去的
1: 。那他们走了，会不会整个对这歌舞剧厅的整个这种平衡性有一些变化？比如说，他们在可能。可能有好有坏啊，嗯、我不说我不是说他永远肯定都是坏的一面。他在那可能至少有一种规矩的维护，他会维护这个地方原来这儿的法则。实际上，对吧？实际
2: 上，歌舞伎町的游戏规则，警察就跟我讲过，不是我们制定的，嗯，不是行政单位，不是警察，嗯，是歌舞伎町所有人大家一起制定的游戏规则。嗯，你按照这个游戏规则去做，对对对。实际上，流氓在某种意义上都起到一种组织作用、平衡作用。哎，对的，日本只有。二十二十七万吧，嗯嗯，二十七万警察管不了那么多的，嗯嗯，真正有什么事情发生杀人事件，嗯，像我这样老老勾结的人，对吧？嗯他才会来找我，或者流氓头目他会找流氓，嗯，他们都会互相帮忙的，是啊。现在这样的形成了我跟警察的打交道，嗯，因为那个时候没装监视器的时候，我就是站在那里，活着监视器，是任何犯人，很多的犯人，他要得到刺激，挣的钱，他也到勾结来玩。还有杀了人，他也来那里玩的也有，哦、他信上面要得到一种发现、嗯嗯，他要平衡自己的，哦、所以这就问你，哎，这张照片这个人做的你见到过不？嗯。还真有时候会见到这种人
0: 啊，对吧？那那你会说吗？那当然会告
2: 诉他，我就是因为我是那一个居民嘛，那你是遵纪守法的，那配合警察调查是可以的，是吧？这种事情任何一个日本公民都必须做的，是吧？你配合呗，你配合他，他知道你，哎呦，这人路子广，是吧？什么人的中国人什么都认识，那个时候他过来找我，而且日本警察好，你看我开的餐厅，他们都不来吃饭的。
0: 哦，嗯嗯、oh, uh, 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 ，他
2: 他要来的穿的便装，让我不在的时候他自己买单吃，啊、嗯， uh, 他一定不会占我的便宜。Uh, 你配合他了，他还给你交通费。就是，李叔，你看人日本警察，你你还去那儿喝两杯
0: ，酒，素质太低了啊！可以，绝对不可以。他们在
2: 新宿警察署，我那么多朋友，他调离了新宿警察署，他可以来，他可
0: 以来吃饭，自己掏
2: 钱。你他在他的管下去，他是不能去喝酒吃饭的
0: 啊。嗯，对，很规矩啊。然后那个我在小木的那个纪录片里边啊，他在里边说了这样一段话，说你不让我在这个地方出现啊，就是这歌舞机厅，就相当于捅了我一刀，就跟把我捅死了一样。只要我活着有口气儿，我就会在这个地方守下去。我觉得这个事儿很有意义。甚至他还说一句话，就是说我以后我要死了啊，甭管因为什么原因，把我的骨头要埋在这歌舞机厅那个树下面，对，就是代表你对这条街的热爱。那我不是那那到今天，因为你现在已经开始竞选议员，所有这些事儿。那你现在还在以什么方式在守这条街吗
2: ？我有小弟啊，帮我守着我的两条街，两条。哎，除了一番
0: 街，还有哪条街？中央街，中央街也
2: 是啊，都是你，都是你的地方。哎呦，就是因为，因为我如果不维持这两年，那是我的面子，是，知吧？自己经历了那么多事情，那只要有人站，只要可以站，我就要站。但是我自己没有精力站，我今天跑到北京了，嗯、我不可能跑到那去站着，对吧？啊、对。对嗯、小弟打了就可以，<笑>什么小马哥、小顺哥什么哥什么哥就可以了。嗯嗯嗯，那那我也不收他们什么钱，嗯、你只要帮我守住我的路就可以了
0: 。哦，这就是
2: 我要的面子。也就是你已经不太靠这东西来赚钱了，是吧？我不需要靠这个的，嗯，因为这个也赚不了多少钱。嗯嗯，我主要是从事别的事情吧。社会活动那么多，社会活动对。我现在拍电影，拍网剧，还上你们的节目，你们给不给钱？
1: 就因为我给我吓坏了
0: ，应该是不用讲那饭就可以了。行行行，那行那我。我们那个这一期聊得非常的尽兴啊，实际上我们还有很多的问题是想问小木，特别是关于他政治生涯这一块的。对对。那我们就赶紧，本来这节目打算咱们稍微聊一聊，结果啊就听了好多的故事。那我们现在先来一首歌，嗯，然后这个结束这期的节目，然后我们再聊一期，来聊一聊他后来去从政的一些故事。好的，好吧。好的。那这首歌呢，除自于刚才我提到的那部动画啊，《银魂》啊，这个动画里边有一个篇章叫做《歌舞伎厅四天王篇》啊。托付这个篇章的一个片尾曲，好，那在这首歌里边跟大家说再见，拜拜拜拜。拜拜拜拜